0: NRK.
1: Er nye tider god?
0: Nye tider på mange måter, men det vi snakker om i kulturnytt er for forleggere og forfattere. Norske forfattere er lei at forlagene sitter på rettighetene til bøkene deres til levetid. For nå er det sånn at når en norsk forfatter skifter forlag, får de ikke med seg rettighetene til de bøkene som allerede er utgitt. En av våre mestselende forfattere, Bjørn Lierhorst, ønsket å flytte med seg sine mange bøker fra Gyldendal til det forlaget han selv er med og eier. Men Gyldendal vil ikke
2: för förlaget så handlar ju detta här om krona och öre. För mig så är det ju livsverk. Jag finner jo det jo både ja, orimligt.
3: Siri Lierhorst. Han har gett ut over 30 böcker på Yldenal förlag. Nu driver han sitt eget. Det heter Kapitana han önskade å ta med sig böckerna sina över dit och kom med det han kaller ett generöst tillbud till Gyldendal.
2: Och därför har jag också lagt någon miljoner i den potten för att få de rättigheterna tillbaka för själv att kunna utge böckerna på eget forlag, men det, det har blivit avvist av ja, principiella med hänvisning till til kontrakten.
3: För författaren har en kontrakt med förlaget sitt. Kari Marstein, sjefredaktør for norsk skjønnlitteratur i Gyldendal, forsvarer kontrakten, selv om den har vært uforandret i mange år.
2: Gammeldags i den den er både solidarisk og ø, god for alle parter. Den er nok en av de mest detaljerte og mest ivaretakende for forfatterskapene i Kari verden. Og så er det også sånn att de forfatterne som faktiskt tjener penger for forlaget, de pengene brukes også til å dyrke frem nye talenter, som er et sånt viktig grunnprinsipp i hele forlagsbransjen.
3: Forfatteren og forholdet til forlaget handler om noe langt mer enn kroner og øre, mener Marstein.
2: Både forlag og forfattere satser når vi tar inn en ny forfatter i et Vi satser arbeidskraft, vi satser penger, vi satser i det helt tatt ressurser for å bygge opp ett forfatterskap. Hvis alt bra, så begynner dette forfatterskapet å tjene penger for oss. Og det kommer det å gjøre i år fremover. Hvis forfatteren på det punktet velger å ta med seg forfatterskapet videre, så må vedkommende gjerne gjøre det. Men vår økonomi og hele vår satsning er avhengig av at vi kan fortsette å tjene penger på den backlisten. Og nå ble det mye bråk.
3: Bråket hun sikter til er ikke mellom henne og forfatter Bjørn Lierhorst, men i omgivelsene da hun ble intervjuet. Litt støy ble det også i forfatterkretser, da flere forfattere gikk sammen og dannet det nye forfatterforbundet tidligere i år. 350 medlemmer har de fått, og leder Jan Ove Ekeberg mener at normalkontrakten mellom forlag og forfatter ikke er tilpasset den tiden vi lever i. Vi ser jo nå at det dannes nye forlag, vi ser at forfattere flytter på seg. Det er stadig nye å
1: publisere skjønnlitteratur på. Lydboka er for eksempel i sterk vekst. Så da er det viktig at forfattere som bytter forlag, som flytter på sig også kan ta med seg tidligere utgivelser. I dag er det faktisk så sånn at eh, hvis et forlag ønsker det, så kan de sitte på rättigheter til tidligere utgivelser inntil eh, titlen er kommersielt helt død i
3: prinsippet. NRK har også snakket med den norske forfatterforening som sier at de på generelt grundlag støtter at forfatterne skal ha rådrett over egne bøker. Forfatter Bjørn Lierhorst sier det slik.
2: Man burde kunne få til en mer ja, glidende overgang da, mellom forlag og forfatter, sånn at ikke dette ikke er noe som er skrevet i stein for evig tid.
0: Jørn Lier Horst til reporter Tone Staudte. Det som er skrevet ikke stein, men nå mellom to permakulturkommentatorer, NLK Agnes Moksnes, har jo da vært denne kontrakten mellom forfattere og forlagere, vi den utfordret nå den både den juridiske kontrakten og den, den vanlige uformelle kontrakten.
4: Altså, jeg synes det er en utrolig interessant reportasje, dette her, det at det vi ser, for det første, er at vi ser en ny forfatterforening, og så kommet i løpet av vinteren 2018, så har forfatterforbundet kommet. De er unge, de er yppalle, de er allerede 350 medlemmer, den tradisjonelle forfatterforeningen har litt över 600 medlemmer. Og de viser altså styrke fra første øyeblikk, og stiller spørsmål ved vedtatte Sannheter, også denne bunnsolide normalkontrakten. Men så for at kan legge til en ting til som jeg synes er interessant med dette her, er jo at det innvarsler på sett og vis en ny tid i bokbransjen. Fordi bokbransjen er en ganske konservativ bransje. De store forlagshusene, de har basert hele fundamentet sitt på papirboka, og at de sitter med nettopp disse rettighetene til en haug med forfatterskap och titler, det är på en måte deres guldbeholdning. Og jeg har hørt att nyutgivelser av gamle titler, altså nå, disse storselgerne som Jon Esbø og Jørn Lierhøys, når gamle bøker blir gitt ut av dem, som pocketbøker og så videre, så skal det stå för omtrent halvparten av inntektene fra det forfatterskapet. Så vi snakker om hundrevis av millioner kroner Vi
0: Hvis in innevarsler en ny tid, hvordan ser du for dig? Den nye tiden?
4: Ja, så det er jo bare å se seg rundt musikkbransjen der er jo nå musikkomsetningen nesten totalt digitalisert, det samme gjelder film og tv-serier Veien til berømmelse går gjerne gjennom egen publicering på YouTube og smarte blogger. Og denne muligheten her, den ser jo selvfølgelig flere og flere forfattere for sig også. Og det betyr jo da at det er et helt annet utgangspunkt nå for å inngå nye avtaler som en ny normalkontrakt enn bare for noen få år siden.
0: Hva har fungert med dagens system, som vi hørte et forlag forsvare på de ja, det Ja, det
4: är jo masse, som vi hørte Kari Marstein fra Gyllendal si her. Det er et helt herlig økosystem. Det er forlag med erfarne, altså stor erfaring og kunskap i forlagshuset. Redaktører som kan spotta og utvikle gode forfatterskap. Og det oppstår jo ofte et veldig nært forhold mellom redaktører og, og forfattere. Og det å bli 22, Askev og Gyllendal og Kappelen har jo vært en egenverdi i, i seg selv da.
0: Reportasjen begynte med at Bjørn Liderhård sier at for forlagene handler dette om kroner og øre, for forfatterne er det hele livet men det handler jo om kroner og øre for for begge parter.
4: Ja, og kanskje særlig for Jørn Lier akkurat nå for han har jo nettopp gått i kompaniskap med Petter Stordalen, dannet eller laget etablert forlag Kapitana, så han har jo blitt forlagseier selv og også det er noe ganske nyttig i Norge at en forfatter går inn og blir egen forlegger. Så det er selvfølgelig spesielt plagsomt for han ikke minst økonomisk at en del av en stor del av det gullet han har skapt ligger igjen hos Gyllendal-forlag, men også kagge forlag
0: Takk. Agnes Moxnes. Netta som vant Rovisionens den internasjonale finalen i Melodi Grand Prix for drøy to uker siden. Og fortsatt er det internasjonal uro og usikkerhet om hvor finalen skal avholdes. 30 000 islendinger, altså en av ti innbyggere, vil at landet skal boykotte neste års Eurovision-konkurranse. Kulturreporter Knut Øyvind Hagen, hvor har du tallet fra?
5: Få dager etter att Israel vant den internasjonale finalen, og artisten som vant, Netta, sa fra scenen in Jerusalem», så ble det tatt initiativ til en underskriftskampanje på Island. Og både engasjementet og antall underskrifter har økt jevnt og trutt, og har nå alltså nådd 30 000. Og det er jo oppsiktsvekkende. Hadde man oversatt dette til norske forhold, så er det jo som at en halv miljon nordmenn skulle gjort det samme. Men Island er faktiskt et av landene med Størst interesse for Eurovision Og så er det jo også litt symbolsk At bidraget i år handlet om fred i verden
0: hmm. Er det kommet reaksjoner fra Israel?
5: Ja, de frykter tilsynelatende for konsekvensene for den israelske ambassadøren på Island har vært på besøk hos den islandske kringkasteren og lagt frem Israels syn på saken. Og årsaken til denne frykten er nok at EBU, ifølge flere internasjonale medier, vil flytte finalen til et annet land hvis deltakerlandene vil trekke seg i protest hvis finalen blir avholdt i Jerusalem.
0: Det er jo den Euro Eurovision, den europeiske kringkastingsunion, EBU, som arrangerer hele konkurransen, har de uttalt seg?
5: De har offisielt bett Eurovision-fansen om å avvente situasjonen og ikke bestille flybilletter på nåværende tidspunkt. Det gjør jo gjerne fansen rätt etter att finalen er blitt avblåst. Det blir spennende å følge dette videre, men uansett hvert land, det blir også neste maj en fargerik og musikalsk fest. Det blir en Eurovision-songkontest.
0: Men da Israel vant, så var det vel mange som ventet seg att det ville bli også politiske undertoner här definitivt. Knut Øyvin Hagen, kulturreporter. Vi skal til Maihaugsalen på Lillehammer i går kveld.
1: Liv og
6: litteraturen er alvorlige saker, og det har Vigdis gjort bidra.
0: Musstemning, det var åpningen av sig grunnsett dagene norsk litteraturfestival og Helge Torven og Vigdis Hjort fikk Nobelprisen i går kveld. Den har blitt delt ut hvert år siden 50-tallet. To norske forfatter og to svenske forfattere får prisen hvert år. Reporter Arne Sørenes, du sitter i maissolen på Lillehammer. Hvem har du med dig?
1: Du, jeg sitter altså i maissolen, som du sier, på Lillehammer, sammen med den ene prisvinneren, Vigdis Hjort. Og det er tidlig på morgenen, Vigdis. Hvordan har kvelden og natten vært etter at du fikk prisen i går?
6: Nei, det har vært veldig, veldig hyggelig å ett sammen med forlaget mitt, som står last og brast. Min gode redaktør gjennom alle år, Eva Grønner, har halsbetennelse og er syk. Eh, så hun savnet dig Men ellers har jeg Fredrik og Tone fra forlaget her. Og så har jeg masse forfattervenner, så vi har hatt en veldig hyggelig dag. Men du vet, jeg har opplevd så mye på Lillehavet før. Jeg går tidlig hjem. Jeg har kommet til den alle og går tidlig hjem. Men min datter er imot, som var med mig. Hun har jeg ikke sett på hotellrommet. Så hun er ute og svinger seg på Lillehammer.
1: Ja, for det er jo fantastisk på Lillehammer akkurat nå. Og du, det å, det å ta imot denne prisen for et samlet forfatterskap,
6: hvordan, hvordan føles det, Viglis? Du, vet du hva? Jeg blir, så, jeg blir så stolt og glad. Og jeg synes så den begrunnelsen var jeg var veldig, veldig glad for den den var også veldig, veldig godt skrevet synes jeg det svingte av den synes jeg, om jeg kan si det i all beskjedenhet nei, det betyr veldig, veldig mye og som forfattere så jobber vi jo veldig vi sitter jo veldig, veldig mye alene og jeg tror nok kanskje det er litt liksom sånn man ikke helt forstår i vilken grad det å, å bli satt pris på da i litt mer i det offentlige rom men nå, nå er jeg, jeg synes jeg har fått, jeg, jeg er kjempeheldig, så, så jeg skal ikke klage, men på vegne av forfatterstanden så har jeg lyst til å si at det, den type påskjønnelser er veldig velkommet.
1: Den sist romanen din, Arv og Miljø, har jo for første mottatt, du har fått priser for den, Bokanadaprisen blant annet, du har fått gode kritiker, men du har også fått mye oppmerksomhet, mye støy. Eh, din egen søster har skrevet på en måte et motsvar til romanen din. Hvordan er det då å motta en sånn pris i etterkant av allt du har vært igjennom de siste par årene?
6: Nei, ja... Nå er jeg så dreven i dette fage da jeg har jobbet og skrevet i, i veldig, 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 veldig mange år. Og jeg lurer på, av og til så tror jeg kanske at fordi vi lever i en kultur nå som er veldig annerledes enn da jeg debuterte, uh, hvor du har kan Facebook och du har blogger och sånn, hvor enormt mange mennesker velter kanskje det de har opplevd den samme dagen og sånt utover seg slik at kan virke veldig sånn umiddelbart og impulsivt. Og bare fort har jeg nevnet at har vært på og skrivekurs for kreftpasienter i, i Danmark. Nettopp fordi at unge mennesker som er syke av kreft enormt ufiltrert om sitt eget sykdomsforløp om sine kroppslige plager alt den type ting det velter ut av dem og det funker i den forstand at de får det litt bedre av det, men det er ofte historier som blir sittende igjen, så hvis de blir helt friske eller de skal, og de skal på date, eller de skal søke jobb, så sitter de menneskene de møter, og særlig på en date og har lest om alle disse kroppslige greiene, og da blir jeg invitert for nettopp å tenke sånn eller for å lære den å tenke noe om struktur, noe om å holde tilbake. Og for å komme tilbake til du sier, så er det slik at når jeg skriver en bok uh, som Arve og Miljø, en i, med en tematikk som jeg har vært inom i så mange bøker, nesten fra debuten, og gjør det på en annen måte, så betyr det at, det, betyr det at jeg vet veldig godt hva jeg gjør. Uansett reaksjon så vet vad hva jeg
3: gjør.